2: Tamales Marín Presenta Hoy en Aquí Estamos México. Soledad, la, única que la soledad, ¿puede ser buena? Aquí te lo diremos. No dormir lo suficiente te puede hacer daño. Entérate qué pasaría con tu cuerpo. Conoce todo sobre la tradición de Día de Muertos. Seguimos con la interesante historia de los misterios de los volcanes. No te la pierdas. Pano ya está lista con su test de la semana y Jaime Rivas tiene la información de la Ciudad de México. Este más en Aquí estamos, México. Comenzamos.
3: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando este sabadito. Está muy padre. Ya casi estamos a final de año. Vamos a entrar a noviembre. Hoy es sábado 30 de octubre. Estamos en la semana número 43 y bueno, ya estamos en el último fin de semana de este mes, del mes de octubre del año 2021. Hoy es noche de El Diablo. Se oye feo, ¿no? Pero tenebroso. Pero en Estados Unidos es una costumbre heredada de Irlanda y que, pues, se plantó y se quedó ahí en Estados Unidos y le llaman. Pues la noche del diablo Y luego al otro día pues viene el, el famoso Halloween Que le llaman los estadounidenses Pues muy bien, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos Que nos escuchan amablemente cada ocho días Y, y desean pasar un momento de entretenimiento, informados y diversión eh, Muy bien, empezamos, adelante Miguel, adelante,
4: Miguel. Yo solo la miré, me gustó, me pegué el video. Me
3: pegué la invité y bailemos eh. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa. Ya el 81, 81 semanas acompañándolos con este fabuloso programa en donde aprendemos, nos divertimos y los acompañamos en donde estén. Ahora con tanta actividad, pues ya pueden escucharnos en su dispositivo cuando van de camino al trabajo o a la escuela o aquellos que están en casita. Van, van, buenos días.
5: ¡Woo! ¿Qué tal les
6: pinta este sabadito? Vamos a divertirnos, vamos a pasarla rico A estar preparando ya los que faltan de poner su altar Ya, por favor, apúrense porque empiezan a llegar nuestros muertos.
3: Y pues este año va a ser muy especial porque muchos familiares se fueron, muchos conocidos, hay que dedicarles con mucho cariño ese altar.
6: Oigan, pero con esta
3: pandemia, una de las cosas buenas que ha traído, creo, es que eh, ya cambiaron las formas de trabajar y algunas personas, o muchas más bien, ya están laborando desde casa y ese te da otra opción como para estar con los niños, como es el caso de, de Shirley, por ejemplo, la compañía Shirley, y... Evita la ausencia ¿no? de los papás, que eso luego sí les pega muy cañón a los chavos, que se sumen en la soledad. ¿no? Y lo que sí he estado viendo, algunas noticias de suicidios, es la época en que empiezan a aumentar los suicidios, tanto de jóvenes, que cada vez más jóvenes, y de gente adulta que se sienten pues solos. Y hay que tratar de evitar eso, siempre acercarnos y platicar con la gente que veamos que de pronto... Se sienta afuera en una jardinera ahí solitos. Hay que tratar como de saludarlos, hacerles plática y evitar que caigan en una depresión porque esta soledad los puede llevar a algo muy feo. Vamos a esta reflexión que nos habla sobre la soledad.
7: Para mí, la soledad, de esa vez, es un refugio, un lugar donde calmar mis miedos, donde solo estoy yo y mis pensamientos. Nada ni nadie más La soledad en pequeñas dosis es buena Es buena cuando elegimos estar solos Y así poder pensar con claridad Pero se vuelve contra nosotros Cuando estamos demasiado tiempo solos Y nuestros pensamientos negativos Nos terminan haciendo daño A veces buscamos la soledad Y otras veces viene a nosotros sin querer Pienso que la soledad a veces es necesaria y otras no. Pero también pienso que tenemos que aprender a estar solos con nosotros mismos, porque la única persona que va a estar con nosotros toda la vida somos nosotros mismos. Y tenemos que aceptar y aprender a convivir y a hacernos a esta idea de que tenemos que aceptarnos tal y como somos, aprender a escucharnos, aprender a respetarnos y sobre todo aprender a querernos. sí. Vivimos en sociedad y las personas nos necesitamos unas a otras para complementarnos. Pero también necesitamos eso, a lo que llamamos nuestro espacio o nuestra soledad.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Esta reflexión no y lo que comentabas justamente Miguel de que pues yo digo que en todo momento cada ser humano deberíamos de aprender a convivir con la soledad porque el destino las circunstancias en algún momento quizás nos pueden orillar a estar solos quizás por un momento un mes no sé o quizás ya para toda la vida pero eso es importante poder convivir con uno mismo y salir adelante no crees es parte creo yo como de la vida misma el estar preparado para todo no para tiempos buenos tiempos malos para estar solo para estar acompañado y cuando logras eh, tener esta forma fortaleza Digamos de enfrentar todo Sales adelante Hablando de soledad Quiero aprovechar Voy a hacer un paréntesis de, de, Al ratito voy a grabar En estos momentos Se debe estar Casando un amigo Un conocido Del grupo Ángeles México Rodrigo Gibran Puga Con Daniela Edith González Fíjense Tienen nombres de novela ¿No? Daniela Edith Está bonito
6: Está bonito Sí, ¿No? sí, sí Está bonito
3: Rodrigo Gibran También suena aquí que, Como de las novelas Ochenteras Más o menos Amor sobre dos ruedas Ándale y ¿sí? si Están contraiendo nupcias Deben estar en el civil Y al ratito voy a estar yo grabando el evento En un, en un jardín Donde van a estar Entonces quiero mandarles una felicitación un ¡Vas de gorra! Y voy, voy a llevar toper amigo Rodrigo. <risa> ¿Cuántos, so, oye, ¿Cuántos somos aquí en, la, en, el, en el programa? Somos como 13, ¿no? 11. Sí, en el grupo más o menos, por ahí de más de 10, sí. Más de 10, sí. Y comemos bien, ¿eh? <risa> además. Yo te
6: voy a mandar
3: y nos gusta el recalentado, además. <risa> Entonces ahí está. Porque el Un,
6: recalentado está más rico, por eso hay que aprovecharlo.
3: Ay, no sé por qué, pero sí. Pues ahí está el abrazo para esta pareja que ha decidido unirse en matrimonio, ahí a ustedes ¿eh? ahí a ustedes, pero bueno así lo quisieron, entonces un fuerte abrazo, vamos con nuestra compañera Lizzy y nos habla sobre la soledad
1: sábado a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes Tocando el día de hoy el tema de la soledad Bueno, primero me gustaría compartir que la soledad es un sentimiento Es decir, una construcción eh, de disposición emocional Que bueno, parte de emociones antes experimentadas De diferentes impresiones y de la percepción que se tiene de estas Cuando estas experiencias son constructivas nos va a ayudar a gestionar la soledad de manera adecuada, es decir, vamos a poder tener momentos de reflexión, de relajación, contacto consigo mismo, el espacio para el autoconocimiento. Sin embargo, si estas experiencias han sido dolorosas pues va a existir un serio problema porque entonces va a llevar a la sensación de abandono, al miedo, al sufrimiento, a tener una inseguridad tremenda, un gran malestar por una sensación incluso de vacío, de pérdida de sentido de pertenencia. Y bueno, en gran medida esto puede llevar a que las relaciones no se den de manera tan efectiva o afectiva.
4: Es la que tiene el la que me siempre por esos versos y que me enseñó
1: amor, ¿Qué pasa? Que a lo largo de nuestra vida, inevitablemente, tenemos pérdidas: es decir, el fallecimiento de un ser querido, el fallecimiento de un amigo importante. Eh, incluso el cambio de domicilio, a veces si tenemos que ir a trabajar lejos, etcétera Estas pérdidas obviamente generan un dolor, pero este duelo va a ser más difícil de superar si esta sensación de soledad es demasiado difícil de manejar. ¿Por qué? Porque la percepción de vacío se va a instalar inmediatamente y esta pérdida del sentido de la pertenencia nos va a llevar a sentir un gran sufrimiento cabe destacar también que la soledad puede ser una percepción real o irreal ya que por ejemplo muchas ocasiones cuando existen temas como es depresión la persona puede sentirse completamente solo aunque las demás personas estén con él o con ella entonces eh, es un tema bastante importante a manejar. ¿Por qué? Porque también en el área de pareja viene a afectar demasiado el cómo se gestiona esta soledad. Ya que muchas veces no se obtiene satisfacción en una pareja, eh, no se obtiene ni siquiera el respeto o incluso se vive una relación de pareja con ciertos tintes de violencia. Y muchas veces solo por este miedo a la soledad la persona permanece. Entonces es muy muy importante saber que la soledad no es algo malo, es algo que puede ser muy beneficioso, pero definitivamente si ya se ha convertido en un problema hay que buscar ayuda para poder gestionarla de manera adecuada y poder encontrar el equilibrio. La soledad es parte de nuestra vida y puede ser una experiencia maravillosa y muchas veces también necesaria. Estamos a sus órdenes en Facebook como servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico o al número 5616322153. Les envío un cálido abrazo. Soledad,
4: de un tiempo va saliendo.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 14 59. 56 1459 Continuamos.
4: María Pérez y Danilo, son ellos los personajes. Él siempre viste de traje, ella se viste de hilo.
3: Muy bien, pues lo que comentábamos, Miguel Miguel. Tres, dos. <risa> Dígame mi compañero, dime compañero. Tres, dos. Muy bien Miguel, pues lo que comentábamos, ¿no? De que la soledad es algo que a veces inevitablemente llega a nosotros. Incluso hace ratito antes de iniciar el programa, Van estaba uh, tarareando la canción de soledad, de una canción muy bonita de Gloria <risa> Trevi.
4: Sí,
3: pero <risa> habla, <risa> habla que ¿Qué? ella le pide la soledad. Hacia su pareja La que, no sé, por alguna razón rompieron Bien. Pero bueno, es una canción llegadora ¿Por qué no?
4: Soledad La única que viene Cuando todos se van La única con la que Puedo llorar que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue ah.
3: Adelante Miguel. Adelante, Miguel. Así es. Pues es pues bueno a veces estar solito. A mí sí me gusta andar solo la mayoría del tiempo, pero bueno, de, de pronto sí se antoja compartir con alguien pues todo lo que te pasa en el día, los sueños, tus anécdotas, ¿no? Tus fracasos. Yo para eso no, pues es
6: Innombrable, para que ver. hablan, que les eches una llamadita al, al terminar el día para que platiquen.
3: No se anima, no se anima a la condenada. Pero déjala, ya caerá, ya caerá.
6: un tiempo
3: a que caiga ya, ya en eso ando no, le, le mando le mando abrazos y besos a la innumerable no, es que no sabes no muchos abrazos porque sí sí se antojan Bueno.
6: Sí, te van a colgar.
3: ¿No? ¿por qué? Pues si ¿sí nadie sabe quién es. No, ya
6: lo estamos descubriendo. Están ya, ¿eh? No. estamos haciendo análisis no, de muchas dan,
3: cosas, ni van a dar
6: sí. sí.
3: No. Sí, eh, ya tenemos por lo menos 10 candidatas al título de innombrable. Así, <risa> <risa> sí. me vas a seguir preguntando y vas a ir desechando y no. No, no, no. Imagínate. Bueno.
6: En una
3: de esas ¿y ya damos. No, y no. ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber? Además, para divorciarla. Uh -huh. ah, bueno, <ríe> y, ya luego, y vamos a hablar tú y yo luego, acabando ayudarte, el programa.
6: Es para ¿Male? ayudarte, Mike, es para ayudarte.
3: No, ah, okay. que es para ayudarla a ella, ¿qué? Para beneficiarla. <ríe> es tan
6: no. carismático.
3: Oye, no, cada canción. ¿No te pasa que cuando estás así bien clavado, to todas las canciones le quedan? <ríe> no, no a mí lo que me pasaba que cuando yo estaba ahí herido de amor, todas las canciones me quedaban y las sufría, las canciones así, ten y ahorita actualmente ahorita en estos tiempos, ay, digo, hasta le cambio de canción, ah, está bien cursi <risa> <risa> ya te hiciste insensible Jesús, ya, ya eres mi, bien ya eres de roca, mi corazón de piedra ya
4: Cupido no te entiendo hay dejas de ejemplo de juntar corazones, un experto en conexión te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín
3: Tanta maldad te hizo daño Ah, que por cierto, me acordé ahorita que dije corazón de piedra eh, Cuando tengan oportunidad lean la novela de corazón de piedra verde De Salvador de Madariaga Está buenísima
6: Hola, muy bien, lo van a notar
3: Oye, de ahí sería la novela que hicieron, creo que fue Rocío Méndez hace mil años Gracias No, no, no esta, esta novela de corazón de piedra verde es una novela histórica ah, basada en la verde. cultura azteca Ah, ya, ya, ya.
6: Nada que ver con tu Televisa...
3: <risa> no, pues ¿sí te acuerdas de esa novela, Vero digo, Vero
6: Ay, digo, órale. ¡Oh, ¡Oh, <risa> ya, ya. ya cha, 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 cha. ¿A Se llama ¿a no a Verónica
3: Ya no <risa> es ah, no nada ni, Verónica. ni, ni casa. <risa> <risa>
6: okay.
3: Ay, Verónica.
5: No, yo iba a decir, veremos,
3: veremos más adelante otra. Ay, compónle, compónle. Ya, ya,
6: ya no, ya no la quieras acomodar, así de Por eso de que ya, nos estamos ya.
3: equivocando hoy. <risa> bueno, no nada que ver. ya les dije con qué empieza pero bueno vamos vamos, ah, pues justo vamos a ver a escuchar más bien estas cinco señales que nos dicen si padecemos soledad
8: La soledad puede ser una fuente desencadenante de sentimientos negativos. La persona que se siente sola, sin quererlo, puede caer fácilmente en el abatimiento y la depresión. La necesidad de conectarse socialmente es básica para el ser humano. Por eso es importante conocer las señales de que padece soledad. ¿Las sientes? 5 señales secretas de que padece soledad. El doctor John Cacioppo de la Universidad de Chicago, experto en el tema de la soledad, habla de ella como de una fuerza evolutiva que nos impulsa a socializarnos. Dice en sus estudios que la soledad puede producir trastornos físicos comparables con los del hambre o la sed. Pero, ¿cómo estar seguros de que padecemos soledad? 1. Sueño fragmentado. Según un estudio de la American Academy of Sleep Medicine, la soledad no afecta a la duración del sueño pero sí influye en que este sea fragmentado. Al parecer se trata de microdespertares de los que puede que no seas totalmente consciente. El estudio concluye que la sensación de seguridad en nuestro entorno social nos ayuda a dormir sin interrupciones. 2. Sentir un gran apego por algunos bienes materiales. Según otra investigación, muchas personas vierten su afecto sobre objetos inanimados porque se sienten solas. La falta de conexiones sociales hace que el cariño de estas se desplace hacia las cosas. Puede ser un coche, una colección, una bicicleta... Sin embargo, los expertos avisan de que en realidad este tipo de amor no conduce a la felicidad como lo haría una relación humana. 3. Tener más amigos en Facebook que en la realidad. Esto que en principio le ocurre a todo el mundo en el caso de las personas que sufren soledad es un agravante del problema. Suelen emplear mucho más tiempo en las redes sociales que el resto de la población y esto que produce una satisfacción temporal a la larga no es un sustitutivo de las relaciones personales directas. 4. Todo parece ir en nuestra contra. El hecho de que durante mucho tiempo tengas la sensación de que todo va en tu contra puede ser un indicativo de que padeces soledad. Si los pequeños contratiempos, como atascos de tráfico, empleados maleducados, cambios climáticos contrarios a nuestros deseos y demás, te parece que se repiten continuamente hasta sacarte de quicio, puede ser una señal de que la padeces. Según el doctor Casiopo, esta situación puede señalar que pasamos mucho tiempo pensando y dándole vueltas a lo ocurrido para ocupar nuestra mente. 5. Aumento de peso. En muchas ocasiones la soledad y el aumento de peso van de la mano. Se llena con comida el vacío que sentimos. Este problema no solo afecta a los seres humanos, ya que en un estudio que se efectuó con ratones, se comprobó que los que vivían aislados tendían a pesar más de los que vivían en comunidad. Según los expertos, el primer paso para salir de esta situación está en nuestras manos. No te dejes aislar. ¿Has padecido soledad alguna vez?
3: Muy bien, pues eh, ya que escuchamos esta, esta nota, es muy interesante, eh, me voy a poner a analizarme a mí mismo, a ver si encajo ahí en, en la soledad, ahora que esté solito lo voy a hacer, voy a hacer? <risa> pues, pues nomás acabando el programa. <risa> no, Aquí tengo compañía, ahorita tengo a mi lado dos hermosas y bellas muñecas. ¿Y cómo se llaman tus muñecas? ¿Verónica también? ¿Verónica? <risa> <risa> Verónica con B Oigan, les quiero platicar Y quiero mandarles un saludo Ayer fui a grabar a una sexo Se acuerdan que pasé Se llama Erectus Un día que les dije que había un negocio Me metí ahí de metichón Y entrevisté a Sandra Una de las personas que está ahí Y Yolanda que también es quien, quien maneja Esas tiendas eh, estuve ahí de metichón haciendo unos videitos que los vamos a estar viendo eh, en la página de Aquí Estamos México en Facebook y nos están ofreciendo a la gente que nos escuche hoy sábado, si compran hoy o mañana artículos en esa sex shop justo para esta noche de, de brujas o si van a ir a... Bueno, si van disfrazados o algo. Ahí pueden adquirir todos estos artículos. Unos disfraces muy padres que tienen. Para esa noche sexy con la pareja. Y están ofreciendo un 5% de descuento en compras mayores de dos mil pesos. Benjamin Franklin 142. En la colonia condesa. Ahí donde está la estación Patriotismo del Metrobús y eh, dense una vueltecita con su enfrente de la, de la, la, iglesia, la por iglesia, por cierto, ¿no? No, más adelante, más bien primero, pues tienes las dos opciones, primero pecas y luego rezas, o primero rezas y luego pecas. Ándale, <risa> ándale, <risa> exactamente. <risa> y a la tienda remordimiento, ya pasas, rezas y pasas a la tienda.
6: No de ni no ideas.
3: Pues qué tiene? Mira y en medio y justo en medio está un barcito. Entonces, pues es como que tú que tú en qué orden lo pondrías, mi Ivane?
6: Este, pues yo creo que primero vas a pecar, ¿no? Ya sabes que dices, "Primero este hago mi travesura y no importa, ya después más vale pedir perdón que pedir permiso."
3: Yo digo que primero la animas, ¿no? Mejor yo primero el bar. Luego, pues, la sex shop y ya luego, pues, Diosito, discúlpame, no sabía lo que hacía. Soy
6: un pecador.
3: <ríe> Soy un pecador. De veras, saludos a, a Mary en Puerto Vallarta hablando Pecadoras. de...
6: Pecadoras.
3: Pecadoras mayor, mira. Pecadoras. Anda, trabaje y trabaje con su spa. Bueno, era un paréntesis. Visiten esa Sex Shop. Repito, hacen el 5% de descuento en compras mayores a 2 mil pesos. Entonces, eh, vamos a estar compartiendo videos en la página de Facebook. Gracias. Y pues bueno, vamos a esta nota que nos dice si es buena o es mala la soledad. Yo digo que a veces es buena. Vamos a escucharla. Es la luz, luz de
4: neon, que anuncia el lugar. Baile
0: con bala. ¿Es buena o mala la soledad? La soledad es muy compleja y debe ser tratada en forma individual. Cada ser humano experimenta una sensación diferente ante la soledad. Muchas personas aprovechan estos momentos ya que se encuentran solos o no tienen pareja y buscan reencontrarse con ellos mismos para darse cuenta de lo que quieren y lo que no quieren. Las personas que sufren de soledad en su mayoría son porque les hace falta cariño, alguien que les atienda, algún grupo de amigos del cual sentirse parte, alguien que lo desee físicamente, de amigos para compartir actividades recreativas, de relaciones de trabajo, de no tener confianza y los que por su carácter o comportamiento alejan a las personas. La soledad y el aislamiento social también están relacionados con aumento de la presión sanguínea, niveles más altos de colesterol, depresión, reducción de las capacidades cognitivas o incluso alzheimer, sentimos ese miedo a estar solos porque llevamos esta carga informativa a nuestras espaldas desde hace millones de años, además la sociedad, la educación y la cultura han contribuido a reforzar ciertas creencias irracionales sobre la soledad, las personas que temen tanto a la soledad sienten además que no son capaces de valerse por sí mismas en el mundo, Necesitan a alguien a su lado para poder vivir felices y esto también es algo falso, ya que la realidad nos demuestra que nadie necesita a nadie para nada. Puede que te sientas solo por el hecho de estar soltero o vivir completamente solo, pero el problema no es ese, sino tu manera de verlo. El diálogo que estás manteniendo contigo mismo sobre ello tiene mucho que ver. La soledad no es buena si la transformamos en un modo de vida continuo, Muchas veces estamos solos porque también nos lo buscamos. Tenemos que aprender a que estar solo es sumamente necesario para poder crecer y madurar psicológicamente. El problema no es la soledad en sí. El problema es lo que tú dices acerca de ella, cómo la encajas, cómo la interpretas y qué significado le das.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56
4: 294 1459. 56 1459. Continuamos. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo un noche.
3: Muy bien, pues eh, esta nota creo que nos hace pensar mucho sobre el, la naturaleza de la soledad, ¿no? Que a veces es buena, a veces queremos estar solos, a veces nuestra pareja también quiere estar sola o, o solo, dependiendo de quién sea. Y bueno, es cosa de eh, en cada momento, pues, eh, analizar precisamente. Adelante, Miguel, claro que sí Sí, claro que sí, yo igual les digo que de pronto Sí es bueno estar solito Y meditar pues, de muchas cosas Oigan, quiero hacer eh, Pues una invitación a la gente que nos escucha que tengan mucho cuidado Con las cosas que pueden ser peligrosas, que ponemos luego en casa, que por la costumbre pensamos que no va a pasar nada. A ver, vamos a hacer aquí como una lluvia de ideas de qué cosas, qué acciones más bien es lo que pone en peligro la integridad de los niños, sobre todo. Por ejemplo, escuché una nota en la mañana de un pequeñito en Iztapalapa, me parece, que cayó en, en una olla de 20 litros de agua hirviendo. Ay, qué
6: horror, pero pues... Ay,
3: caray. Y, y justamente decían la, la gente de la estación, decía que hace un niño cerca de una olla de 20 litros de, de agua, ¿no? Y yo digo que siempre es el exceso de confianza, ¿no? Sí. Que a lo mejor no sé a qué se dediquen y a lo mejor tienen un negocio de algo y diario ponen eso. Entonces, como nunca pasa nada, pues el niño anda por todos lados y como nunca pasaba nada, pues lo dejan hasta que pasan las cosas. Y desgraciadamente el pequeño tiene quemaduras de tercer grado. Entonces... Eh, hay que hay que extremar precauciones también con la, los solventes, ¿no? Y los, los líquidos, lo, el tíner y todas esas cosas, ¿no? Hay que tener cuidado porque la costumbre de echarlo en las botellas de refresco también hace que el niño pues piense que es un refresco. ¿Qué más, qué más puede ser peligroso? Fíjate, Miguel, que yo les quería comentar, una vez platiqué con un paramédico de un curso que tomé y me dio una idea bueno, él nos expuso una idea hasta cierto punto se oye así como muy salvaje pero creo que tiene tiempo, no tiene importancia pues él, él sí. tiene hijos sí. y él les explica que no deben, lo que no deben de hacer acercarse a la estufa cuando hay algo este, prendido calentándose, etc pero es lo que hace, hace? que él eh, toma la mano al niño y se la acerca a a la lumbre caliente no para quemarlo sino para que vea el, el, el predolor o la y el niño pues la retira de volada no y entonces le dice bueno eso es solo tantito de lo que te puede pasar si tú te acercas cuando hay algo en la lumbre y dice el que santo remedio con respecto a lo de la luz luego también de la luz le Pero dijo
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque sí. mira a veces, a veces los niños y las personas en general, que de allí nace el dicho de que nadie, aprende nadie, en cabeza, en cabeza ajena, ¿no? Tú dices, ay, mamá, no va a pasar nada, ay, mamá, este, si brinco, si caigo, si me bajo, no va a pasar nada, ¿no? Entonces es como darles una probadita sin ponerlos en riesgo, De decir, mira, esto es lo que puede pasar, por eso te lo estoy diciendo, ¿no? Entonces mm. le miden el agua a los camotes. En mi sí. caso, yo tuve a mis chiquitines. Y sí, era una regla que siempre nos quedó muy clara, fue no pueden entrar a la cocina, pero, pero ni va a pasar, ¿no? Mientras estemos cocinando. Entonces, en la cocina no entran. Y así fue. Desde chiquitos sabían que a la cocina no podían pasar justamente para pues para evitar cualquier tipo de, de, de accidente, ¿no? Y ahora más grandes, pues ya hasta nos ayudan y se preparan, aquí, pero siempre con supervisión, ¿no? Claro. Este, pero sí es como, fue una regla bien marcada en nosotros, de a la cocina los niños no pueden pasar, pero para nada. Lo que quieran lo tendrán que pedir. Y otra, pues poner este, estos seguritos que que bloquean eh, los, las conexiones eléctricas, porque pues no falta la curiosidad que hay, te metan el lápiz, la pluma, un cablecito y ya ahí valieron, ¿no? Eh, las escaleras, nunca les dijimos no subas, no bajes, más bien les enseñamos cómo, cómo bajar, porque también entendemos que en su casa la deben de explorar y la deben de de manejar, ¿no? ¿no? Eh, no podemos prohibirles todo para que no sucedan las cosas, más bien Es como eh, explicarles cómo funcionan, cómo se hacen para que lo hagan de la manera correcta y evitemos accidentes. Entonces, así nuestras experiencias con nuestros robots.
3: Con cuestión de líquidos, es este, tomen un líquido agua, agua simple y colóquenle chile, o sea y denle a probar tantito al niño, se va a poner una enchilada de aquellas, pero eso le va a enseñar de que no tiene que andar bebiendo de botellas que vea así simples y que crea que es algo.
6: No, pero esas botellas siempre tienen que estar como marcadas, rotuladas, sí. no pueden estar a la, a la vista, porque aunque te, te, te veas con una con una botella agua y tú recuerdes que pica, van a decir, ah, bueno, pues en estos momentos me pico, pero igual y ahora ya lo soporto, ¿no? pues más bien mm. ellas tienen que estar como muy pero muy más bien no decirle al niño, niño
3: no decirle al niño que era Chile decirle esto esto es peligroso y no tomes más lo, además uno de niño ¿Sí? te lo dicen y te lo dicen y, y uno ve y abre puertas y más si está uno solito peor
6: Sí, ¿no? Esos, esos tienen que estar en súper resguardo, o sea, no nada al alcance de los niños, este, hasta el fondo, de donde no alcancen, o hasta arriba, de donde no alcancen, y siempre eh, la comunicación, o sea, comunicarles, ¿no? Esto no, esto no, esto no, porque es veneno, es veneno, es Aprender
3: veneno. Aprender el símbolo, ¿no? viene de veneno, identificarlo.
6: Esto no, porque es veneno, ajá, sí.
3: Te mueres y no regresas. Exacto. Exacto. Y, tam y también en la cocina tener cuidado con los cubiertos porque mucha gente deja luego los cuchillos mal puestos y si un niño apenas alcanza esa, ese bordecito se le va encima y se le puede clavar en la cabeza o en el pie o en alguna parte no que pues, agarra fuerza dependiendo de la altura agarra fuerza y se le puede enterrar entonces son muchas cosas yo, yo por eso siempre insisto en ver el programa este de mil, mil maneras de morir se llama tiene sí, mis formas, mis maneras de morir porque este, de verdad ahí es donde el mejor ejemplo de que la ociosidad y la falta de el exceso de confianza y la falta de precaución siempre van a acabar muy mal, entonces es un excelente ejemplo de lo que no se debe de hacer porque luego sí estamos de ociosos y ahí es donde vienen los accidentes más extraños además, ¿no? entonces bueno hay que tener mucho cuidado y ojalá este chiquitín se recupere pronto y pues no queden secuelas demasiado graves, digo que más de tercer grado ya es bastante delicado, ojalá Ahora con los avances logre su rehabilitación muy pronto. Entre
0: el 1 y el 2 de noviembre se celebra el día de
7: muertos, porque así se recuerda a los muertos, que es algo que se hace desde hace un buen tiempo y muy
3: colorido con altares palos que se han ido Bien, pues vamos a celebrar el día de muertos también hay que decirle a la gente que ya estamos en un semáforo verde otra semana más, hay que tener mucha precaución, cumplir con los, las reglas de mmm, prevención y tener la sana distancia
6: acuérdense que esto llegó para quedarse y nos tenemos que acomodar a esta Además. a esta vida, ¿no? y tenemos que hacer nuestras cosas, nuestras actividades pero nunca bajando la guardia, o sea, siempre con todas las, las precauciones tomadas. Ya sabemos que lo mínimo es el cubrebucas.
3: Vamos a este a esta capsulita que nos dice cómo se originó el Día de Muertos. Adelante, Jesús. Los
4: mexicas dedicaban para fiestas a los muertos por lo menos una vez. Llegaron los cristianos de y se quedó como
9: en los últimos años la fiesta mexicana del Día de Muertos ha alcanzado mucha popularidad internacional, sobre todo gracias a varias películas animadas. De hecho, en 2008 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Inmaterial? ¿Es una fiesta prehispánica o se trata de una celebración cristiana? ¿Quién inventó el Día de Muertos? Es cierto que los orígenes del culto a los muertos en la región que hoy llamamos México son anteriores a la llegada de los españoles, pero el Día de Muertos como tal no existía en la cultura mexica. Lo que sí había eran varias fechas en las que se recordaba a los difuntos, una en abril, otra en julio y otra más en octubre. En el México prehispánico, cuando alguien moría, se creía que su espíritu empezaba un viaje de cuatro años hasta llegar al Mictlán, el lugar del descanso final. Entonces, en el aniversario de su muerte, cada año se elaboraba un altar con ofrendas que le ayudarían en su travesía, incluyendo objetos que le pertenecían o comida y bebida que le gustaban al muertito. Un pozolito para mí, por favor. Una práctica era enterrar junto a él un perro Choloitzwinkler, que le serviría de guía y le ayudaría a cruzar el río hacia el lugar de reposo. Según la leyenda, quien tratara mal a un perro en vida nunca podría descansar en paz. Lo que no había era una fecha que coincidiera con el 2 de noviembre, que es cuando se celebra actualmente el Día de Muertos. Pero en España sí se conmemoraba el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el 2 la fiesta de los fieles difuntos. En Castilla y Aragón, era costumbre bendecir comida y dejarla para que la comieran los santos, además de rezar para que las almas de los muertos salieran pronto del purgatorio. ¿Y por qué en estas fechas? Sucede que los celtas, mucho antes que los cristianos, celebraban el Año Nuevo alrededor del 31 de octubre, el Día de la Cosecha. Ese día se llamaba Samhain. En esa fecha empezaba la temporada oscura del año, y según su tradición, el muro que separaba el mundo de los vivos y los muertos se desvanecía era costumbre poner ofrendas de lo recién cosechado para ellos, además de disfrazarse y hacer grandes fogatas. Cuando el cristianismo se extiende por Europa, ya había una celebración de todos los santos que se celebraba el 13 de mayo, pero en el año 741 el papa Gregorio III la movió al primero de octubre, haciéndola coincidir con el día anterior al Samhain Celta, que se conocería como Víspera de Todos los Santos. En el mundo anglosajón se conoce como All Hallows Eve y más tarde como Halloween. Al parecer, esta fecha está relacionada con la festividad romana llamada Feralia, donde se recordaba a los muertos y se les llevaba ofrendas de pan, sal y coronas de flores. Cuando los españoles conquistan Mesoamérica en el siglo XVI, traen consigo la conmemoración de todos los santos y los fieles difuntos. A pesar de intentar imponer la nueva religión y las nuevas costumbres, las antiguas se niegan a morir. Las celebraciones prehispánicas se mezclan con la españolas. A este proceso se le llama sincretismo, que es cuando se fusionan dos creencias distintas. Para el siglo XVIII ya se había establecido la costumbre del Día de Muertos. Y en el XIX, exactamente el primero de noviembre de 1821, el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo convierte en una fiesta. La gente, después de visitar los templos para orar, se reúne en el Zócalo frente a Catedral a disfrutar de la verbena de todos los santos que se alarga hasta el día 2. Había puestos de comida y espectáculos. También se conocía como el paseo de muertos. Originalmente se acostumbraba a enterrar a los muertos en las iglesias, pero en 1833, debido a una epidemia de cólera que asolaba a Europa, se ordenó llevar a los muertos a panteones fuera de la ciudad, incluso en México. Así, las flores que la gente llevaba a las iglesias acababan ahora sobre las tumbas donde se hacían los famosos altares. Y como la caminata era larga, pues también llevaban comida y bebida. A principios del siglo XX se hacen populares las calaveritas literarias, en ellas es costumbre hacer burlas amables a gente famosa o no tan famosa. Como ves, la fiesta tiene tanto elementos católicos como de la religión autóctona. De dónde salió la idea de que era una celebración indígena? Sucede que en los años 1930, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, autor de la nacionalización del petróleo, un grupo de intelectuales promovieron la idea de que la celebración era más indígena que colonial, más azteca que católica. Eran tiempos de bonanza económica y de promover el nacionalismo. La idea prendió. En la actualidad, a pesar de tener raíces no solo indígenas, sino católicas, celtas y hasta romanas, la fiesta la fiesta del Día de Muertos es una celebración que identifica a México en todo el mundo.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
3: Muy bien Miguel pues qué interesante es toda esta información que recolectamos para nuestros amigos y pues bueno sigan escuchando este programa, adelante Miguel, adelante, Miguel. para que vean que no todos Halloween que <ríe> los niños piden su Halloween, su calaverita, su calaverita se oye más bonito ¿no?
6: Sí, me das pinta mi calabrita.
3: Exacto Hay que tener, hay que, hay que darle a los chamacos Hay que hacer unas bolsitas con, con dulcecitos Y pues no forzosamente dinero, ¿verdad? Unos dulcecitos, algún juguetito Ay, quizá
6: de todo. Fíjense que yo la primera vez Mi primer año de Halloween aquí en, en la colonia Porque allá donde yo vivía con mi mamá Se hacían unas verbenas Que qué barbaridad, era increíble Todos los niños que pasaban Y a todos se les daba su bolsita, su paleta su Todo lo que se les preparaba, ¿no? Y uno como niño, pues cuando te toca este salir la a la colonia, todos disfrazados, o sea, la verdad es que es súper padre. Entonces cuando vengo a vivir acá a las Américas, yo digo, ay, pues, qué padre, ¿no? Voy a hacer las bolsitas para los niños acá, ninguno cero. ¿Cómo que? Ay, nadie me tocó. y dije bueno pues entonces qué hacen aquí. ah entonces ya me enteré que hay una calle principal dentro del fraccionamiento que ahí es donde dan todos y pasan y hacen recorrido y, todo, y son muy poquitos son muy poquitos los que van como de casa en casa peregrinando. pero entonces ya se atiborra de una manera increíble pero entonces parece ya un desfile porque muchos van muchos, este, con los carros disfrazados, unos traen unos personajes que yo digo, guay, esto es de teatro de Broadway De verdad que le invierten bien y bonito Entonces pues se pone padre El año pasado no se hizo nada Y este año pues vamos a ver este Cómo nos cómo nos va ¿verdad? Porque hasta eso respetaron la pandemia Y no, no hicieron todo ese majestuoso carnaval Que se hace Y de hecho es una calle chiquita O sea, no crees que es mucho son unos 500 metros, yo creo, pero todos los negocios, todas las casas de ahí son colas y colas para que te den tu bolsita. Los niños fascinados esos, y entonces dije, ah, bueno, está bien, me, me adapto a lo que hay aquí.
3: Pero aquí ya es difícil, man. Y yo me acuerdo también cuando los niños íbamos la palomilla a pedir de casa en casa y todo. Y ya luego los papás salían con los. Ya después, más adelante, con los niños. Pero ya por cuestiones de inseguridad, ya mucha gente ya ni abre la puerta, ¿no? Le, le piden para la calaverita y ya ni siquiera abren.
6: Hay mucha gente más que sí si da y que se pone en todo. Entonces.
3: En mis tiempos es era gusto. dinero, no se pedía dulce, se pedía dinero sí. sí, había de
6: todo, yo también me acuerdo mucho que cuando yo salía Me daban mucho dinero, pero también me daban muchos
3: dulces Bueno, vamos entonces, ah, oigan, ¿a dónde creen que vamos cuando morimos? Ese es el gran misterio que Yo a la misterio. funeraria iré a dar Pero ya te vas a pedir que, me me que, que te Les voy a mandar mi foto de ahí cuando estoy adentro del ataúd <ríe> Oye, ¿tú sí vas a pedir que te incineren? Sí, cómo no. ¿Sí? sí yo <risa> sí, sí <no>. quiero <risa> que me chamusquen. ¿Que ¿Te dejen en la sala ahí en una urna o qué? En no, una. No, no, que me en vacíen una ahí en... <risa> <risa> que me vacíen ahí en el mar. Ay, no me a contaminar. ¿Tú, ¿sí?
6: vale. <risa> <risa> sí, yo también que me incineren. Yo quiero que me incineren y que me pongan en una... En una, este en una en una otra bonita ahí decoren la casa o pongan no un un rincón, hagan lo que quieran pero
3: sin sí, sinera sí Pero tú tienes más información, Jesús, que nos habla acerca del Mixtlán. <risa> Oye, pues sí, todos venimos de una cultura pues muy bonita, nuestra cultura azteca, este de nuestros antepasados y pues ellos tenían unas ideas Mictlán. bonitas, se puede decir que la muerte para ellos era algo pues entre natural y además era un honor morir, ¿no? Entonces, ellos dentro de su creencia, su fe, tenían un lugar que se llamaba el Mictlán. Y bueno, para ello, pues conseguimos esta cápsula que nos habla y nos explica muchísimo más qué es el Mictlán. Vamos a escucharla.
10: existe
11: el Mictlán, el inframundo, del que están a cargo Mictlán Tecutli y Mictecasíhuat. Al Mictlán van a dar todos los que mueren de manera natural, sin importar su clase social. Todos. Ir a dar al Mictlán es vivir una última aventura antes de poder reposar realmente en paz. El Mictlán consta de nueve niveles. Estos niveles, como si fueran las capas de una cebolla, están uno arriba del otro ...y los muertos tienen que atravesar cada nivel para poder completar su misión. Este viaje, que está repleto de peligros y cosas extrañas... ...y decían los mexicas que duraba cuatro años... ...y empezaban el primer infierno llamado Itzquitlán... ...el lugar en que habitan los perros. Este era un mundo en donde los muertos tenían que cruzar un gran río... ...con la ayuda de un perro, solo La cosa aquí estaba en que el perro era el que elegía al muerto y no al revés... Si el difunto hubiera maltratado a algún perro en vida, ningún Cholosquintle lo ayudaría, pues estos podrían detectar quiénes eran dignos o no de su ayuda. Los que no recibían ayuda se veían destinados a vagar por las orillas del río. Río en el que no está de más decir, vivía una gigantesca iguana llamada Xochintonal. Después de cruzar en el río muerto, llegaban al segundo infierno, conocido como Tepe el lugar en donde se juntan las montañas Y es que en este lugar existían cerros Que se juntaban los unos con los otros Por entre los que tenían que cruzar los muertos Asegurándose de no ser aplastados entre los cerros Que como trampas se juntaban y separaban intermitentemente Luego venía el Itztepetl, El lugar de la montaña de obsidiana Por la cual tenían que caminar los muertos Y la cual estaba cubierta de filosos trozos de obsidiana Los cuales cortaban los cuerpos de los difuntos si lograban resistir el recorrido, llegaban a una zona en donde se producían unos fuertes vientos huracanados que les quitaban todas sus pertenencias y ropa a los caminantes, para luego arrojarlos al siguiente infierno, Sehueloyan, donde existe mucha nieve. Así se referían a este lugar los mexicas por obvias razones. El difunto se enfrentaba a horrorosas tormentas de nieve. A continuación, el muerto llegaba a El Pancuetlacaloyan, el lugar en donde la persona se voltea como bandera, decían los mexicas, pues aquí no había gravedad. Como si estuvieran en el espacio exterior, los difuntos flotaban movidos violentamente por los vientos que se llegaban hasta ahí de los infiernos previos. Aquí, el muerto no tenía de otra más que esperar a que las corrientes de viento lo arrojaran hasta el siguiente nivel. Como si no hubieran sufrido ya lo suficiente, el muerto tenía que atravesar ahora el Temimina Minaloyan, donde manos invisibles le arrojaban a diestra y siniestra flechas perdidas en las batallas del mundo de los vivos. Pero este nivel no era nada comparado con el que seguía el Teyoyocualoyan, donde existían enormes jaguares que tenían como objetivo comerles el corazón a los ambulantes, y ya sin corazón... Lo que quedaba del difunto llegaba a un mundo lleno de ríos de aguas negras que tenían que cruzar ahora sin la ayuda de ningún solo Escuintle. Este, el octavo nivel, se llamaba Apanohualoyan. Y el último infierno era el Chico Nahualoyan, un lugar lleno de niebla que no le dejaba ver nada al muerto. Esto tenía como objetivo empujar al difunto a la reflexión sobre su vida, sobre las acciones y decisiones que éste hubiera tomado a lo largo de ella. Así gradualmente el muerto se disolvía con la niebla Haciéndose uno con el Mictlán Para descansar junto con sus amos, los dioses de la muerte Y ahí lo tienes Ahora ya sabes qué es el Mictlán
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 14 59 56 12 94 14 59 Continuamos
12: Muy bien,
3: pues ya aprendimos un poquito más de nuestra cultura azteca, a dónde ellos creían que nos íbamos, o a lo mejor es cierto, ¿no? Y quien está mal son otras creencias, pero bueno, siempre usted tendrá su mejor opinión. Adelante, Miguel. Así es, el gran misterio Que no sabemos a dónde vamos Ya quedamos aquí Que el que vaya Se vaya primero Mande un WhatsApp <ríe> Y que nos diga cómo está no, yo, puro, yo puro Face, eh Uy, ya se va a cambiar de nombre, ¿no? Bueno, la empresa va, pero no, pero está bien, Bane, que de que cuenta que nos diga cómo está, ¿no? O así soy yo, pues ahí les aviso cómo está el rollo. Ahí les ando diciendo, tráiganse un banquito, este, hay un chingo de gente. <risa> Oye, por cierto, Miguel, los tamales marín están bien chidos. Están muy ricos. ¿Ya, ya. ya. Y le faltó a Jesús probar los de... ¿De qué te tocó? Verde y mole, ¿no? Verde y mole, sí. Falta el de rajas, que está exquisito, y el de dulce. Bueno, el de dulce no le ponen pasas porque dicen que mucha gente no le gusta. ¿A ¿Ustedes les gustan las pasas en las sí, animales? Claro. por supuesto.
6: Sí, sí. Van, eh?
3: a mí también. Sí, sí, sí.
6: Pero... Fíjate que tan que no, que te... con queso, Ay, que los es que no tienen fresa, o los que tienen pinita ¡Oy, qué ricos
3: me imagino. Pero sí están muy ricos. Y más si los sí. recalientas en el comalito, ya después. Ricos. Camales marín, ricos de principio sin. <ríe> sí, si quieren, pues ya mándenos un WhatsApp: 555-904 ochenta y cuatro cero o aguas de aquí del canal y pues para su evento no para su bautizo para su celebración era sus tamalitos de y para la primera eh, grande ¿no, ¿Sí? traen no, pollito sí, sí. A, 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 aparte traen pollo y, y buena cantidad de pollo de buena calidad y no traen un pedacito ahí de puerco de dudosa procedencia que luego son los que se encuentran en los tamales esquineros de veras yo yo nunca me como ese pedacito de, de puerco que traen los tamales callejeros
6: porque no sabes ni de qué y de dónde.
3: Exacto, ya más lo viene como crudo. Así el
6: caníbal, así nació el caníbal de Catepón.
3: <risa> ¿Qué? ¿Hacía tamales? tamales?
6: Sí, hacía tamales de todas sus víctimas. Ah, así sí, ¿en serio? Sí, así es, en serio. Así fue bien sonado.
3: ¿Pero eso cuándo fue?
6: Hace poco, unos dos años más o menos
3: el que con su esposa mataba la, a las personas
6: es correcto con pues su esposa que llevaba personas. una
3: carriola ¿no? y en la carriola llevaba ahí restos humanos
6: Sí, aparte este, tenía su puesto de tamal y de ahí se iba. Era ¿Te imagina, de su... ¿Te imaginas? Sí, Toda ¿no? No, no, no. la
3: gente que dice, pues yo le compraba.
6: No, y además, sí, efectivamente, en los testimonios, los vecinos decían: es que eran una, una pareja tranquila, trabajadora. Nada, nunca se iban a imaginar que se dedicaban al canibalismo. Y, y, y si es una persona muy enferma porque él en sus declaraciones eh, ya póstumas a su arresto dijo a mí cuando me salgan yo voy a seguir haciéndolo porque eso es esa es mi vida o sea eso es lo que soy ni remordimiento ni nada
3: no pues ahora sí que yo... me podía me y podía al... pasar que me andaba comiendo a mi vecina sin saberlo. Exacto. Exacto. <risa> está muy cruel, eso está muy cruel. Sí. <risa> eso. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los tamales que nos anda comiendo. Vamos con nuestro compañero Jaime Rivas y nos va a decir la situación de la Ciudad de México Ay, este sábado.
13: ¡Jaime! ¡Jaime! Claro que sí, Miguel, muy buenos días, pues ya estamos aquí pendientes... Para el reporte de este sábado 30 de octubre, pues ya es un fin de semana previo al Día de Muertos que ya, ya está aquí en puerta. El día de hoy aplica el programa Hoy nos circula únicamente para vehículos con holograma 2, ya que es el quinto sábado de este mes. Asimismo esperamos un clima templado, un poco nublado pero sin lluvia con una máxima de 23 grados centígrados, entonces, pues sí, pueden aprovechar para lavar un poquitín ahí antes de realizar otras actividades. Asimismo, les comento que ya en la Ciudad de México empezamos con actividades del Día de Muertos, el día de ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues dio el banderazo con lo que se inició estas actividades programadas, empezando con la instalación de la mega ofrenda monumental ahí en el Zócalo, entonces pueden pasar a, a visitarlas y si es que gustan, así mismo a partir de mañana vas a tener diversas actividades musicales y culturales en lo que es la plancha del Zócalo y en la zona de Reforma y en el bosque va a haber algunos recorridos un poco interesantes ahí en la, en la tarde-noche. Entonces toda esta información se les, se les va a compartir en la página de Facebook de Aquí Estamos México, ahí viene la imagen donde viene... Especificado el horario donde se van a presentar algunas orquestas filarmónicas Algunos conjuntos musicales Por si gustan asistir, pues únicamente se les invita a que continuemos tomando las medidas necesarias El uso de cubrebocas y la sana distancia Pasen un excelente sábado aquí, seguimos en Aquí estamos México Buen día a todos
3: Gracias, como siempre Jaime, tu reporte muy oportuno, así es que ya sabe usted si quiere salir con lo que se va a encontrar en la calle. Y bueno, este día tan soleadito, con un calor muy rico, pues van bueno, hay que aprovecharlo con la familia. Vamos contigo, Vane, y tu test maléfico. Ahora de qué trata?
6: <risa> vamos, ahora que como estamos en la onda de Día de Muertos y de Halloween, vamos a ver qué disfraz de Halloween debes usar segundo personalidad. Vamos a contestar A, B o C, ya tienen su
3: plumita. ¿De cuántas? De cuántas 10, ¿A, B, C? ¿De cuántas?
6: Las diez preguntitas rapiditas y... Chon, 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 chon. Déjenme porque lo... Estoy abriendo. que <risa> este se me movió la página, ustedes disculparán. Ok. Pregunta número uno.
3: Pregunta número uno.
6: ¿Te gusta Halloween por qué? A. Es mi noche. B. Es una noche muy especial para mi oscura familia. O C. El diablo corre a sus anchas con el toque de queda. Bien maletita tu noche. Cha, cha, cha. Ya. Dos. ¿Qué esperas de esta noche? A. Pasarlo endiabladamente bien. B. Bailar al menos un tango en casa. C. Una aventura en bicicleta o quizás comerme un guaple.
3: Ay, claro. con lo del guaple Yo me imaginé otra cosa. Yo también. Tres. A la vecina, a la vecina, a la vecina o algo a la así. En
6: tamales, okay. Tres, cuando te invitan a una fiesta de frases lo celebras A quedándote muerta. B, girando la cabeza tres veces y jaleando en, en toda la cama. O C, tomando una copa con tu pareja. Con Verónica, por ejemplo. <risa> <risa> Cuatro. Te gustan las piezas de disfraces, pero la gente A está muy viva. B. No me gusta la gente, no es bueno que me reconozcan. C. No tienen idea de lo que tengo dentro de mí. 5. Cuando piensas en tu disfraz para Halloween, piensas en ir a. Con cazadora de cuero negro y relleno de guates así todo bien plastificado B. Muy a los ochentas C. Cómodo para poder marcharme sin ningún tipo de pudor
7: Justamente
6: 6. Lo imprescindible para un buen disfraz es A. Parecer bien muerto B. Unas buenas cicatrices en la cara. C. Una luz directa a los ojos. Ojos que detone misterio. Siete. Antes de la fiesta harás tiempo en el mundo de los muertos. B. Den la tele muy cerca y cambiar los canales gente O C. Algo de voodoo para que haya un distanciamiento social. 8 Por si tienes que asesinar a alguien esa noche, ¿llevarás en el bolso? A ¿Algún instrumento de tortura? B ¿Un cuchillo sang sangriento? O C No llevo nada en el bolso, está en mi cabeza y es un arma poderosísima La C, la C La C, la C 9 ¿Quieres que el amor esa noche? A te posea de lo lindo. B. Brille como tu anillo en un hueso dovero O C. Te acompañe en forma de muñeco. Mm. Y la última. La frase que más utilizarás esta noche es. A. Asesinaría a cualquiera, pero solo me acostaría con alguien a quien amo. B, la normalidad es una ilusión, lo que es normal para una araña es el caos para una mosca José, puede besar a la novia Hagan sus conteos escalofriantes, por favor Vamos a ver 1,
3: 2, 3, 4, 5, ya
6: tres.
3: Yo tuve 5 C 2 A ah, y 3 B, y tres B.
6: ¿Quién tuvo a cuántas Mike
3: yo cinco as una B y dos es entonces eres A
6: esa pues muy bien Mike tú eres Eleven sabes quién es Eleven no no acuérdate que hay hubo, hubo una, una serie para ponerlos en, en contexto porque lo tienen que ver Eleven es este, una, una serie de, de Netflix que se llama, justamente, pues así, Eleven, Once, ¿no? Donde es una chica que ella viene de... de tiene, tiene unos poderes escalofriantes donde puede, aparte de mover cosas, puede... Eh, las situaciones... Las, las pone como como a su favor entonces está padre, si pueden verla véanla, está muy recomendada se llama Eleven, entonces si eres amante de los ochentas pues justamente Eleven es lo tuyo y va acompañada de unos waffles porque, no sé por qué en esta temporada pero hablan mucho de waffles de que es Halloween y los asimilan con los waffles, pero bueno son los poderes psíquicos eh, esta onda de una pandilla joven y tu disfraz pues es ideal para Halloween ser la niña Eleven porque a así se llama la chica, chica. Eleven, ah, bueno. entonces, yo pensé vean. que era
3: de piratas,
6: no, 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 vean la serie y van a entender, porque sus poderes son, son psíquicos, entonces, y es una chavita de 13 años, está muy padre, está
3: muy padre, ah, hay que verla, <risa> hay es que, que verla. yo pensé que era piratas por lo de Eleven Anclas, no, 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 no. <risa> es que, <risa> es que todas las mujeres tienen poderes, poderes.
6: ¿Tienen poderes de oh, sí, desaparecer? O o ¿Pueden
3: Transforman un billete en un par de zapatos. Tocarlas. Pueden levantar cosas sin tocarlas. Legal, legal. <risa>
6: bueno,
3: ya le entendió, ya le entendió Miguel.
6: No, ya salió. Vaya. Para que quiero ver B, dice... Su, su disfraz es Emily De la de la película de Una novia muy cadáver Si ¿Sí la vieron, también es esa animada Esa linda
10: La de la novia está
6: Exacto, dice Creen en el amor por encima de todo Incluso siendo la noche de los muertos Por eso quieres ir de blanco Y ser un poco zombie Este es tu disfraz mm. Y para los escalofriantes, yo, ve, este, yo sé.
14: Yo sé, yo sé.
6: Esto es la onda. Son Megan, la niña del exorcista. Es un disfraz cómodo, transformador. Y esperas una noche endiabladamente divertida. Por eso, este es tu disfraz. Una niña normal, terrenal, pero con una locura. Se transformó en, en terror gracias a la Ouija. Sí ya saben de qué se van a disfrutar oh, ¿sí?
3: muy bien oh. bien allá en casita, pues prepárense bueno Ay, sí muy bien, pues muchas gracias Vane gracias muy bien, no,
6: bueno, nos vemos la de próxima, semana próxima semana con otro El próximo test va dedicado a los fanáticos de los Simpsons, así es que ahí les encargo, que estén al pendiente Carlos.
3: perfecto muy bien, aquí te estaremos escuchando
0: Te quiero
11: cantar,
3: que hacente un homenaje hoy en tu santo día. Bien de Guadalupe, te quiero cantar. Que hacente un homenaje hoy en tu santo día. Y te voy a rezar un rosario, madre mía. Bueno, ahora oh, pues sí, saben que no do... mi Estás clavando Jesús tan temprano. No. Es, un... Un... <risa> Ay,
5: bueno. es...
3: Bueno. un botoncito que le moví aquí a la consola e hizo un eco, 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 eco.
6: ¿Qué pasa, César?
3: Sobre todo a los que nos dedicamos a esto Pues de pronto tenemos que dobletear O nos pasamos toda la noche terminando algo O de pronto estamos acostados Y se nos olvidó algo Y ahí despertamos como zombie Y nos ponemos en la computadora A, a revisar y a terminar Es muy, muy nocivo el no dormir No el no dormir lo suficiente Esto es para poder regenerar nuestras células Y podamos tener energía para el otro día A mí me sucede mucho Tengo mucho insomnio Me cuesta mucho trabajo dormir Y ahí estoy muy de madrugada todavía la. ¿Ustedes pueden dormir tranquilamente? ¿Ustedes ¿O se acuestan y a dormir?
6: Sí. Sí, yo también. Sí, ¿Sin bronca?
3: No, no, no es, es muy, su conciencia muy limpia o qué?
6: Obi, <risa> <risa> Obi. Duermen,
3: duermen como bebé. Bueno, pues no, a mí sí me cuesta, pero me cuesta porque trabajo mucho y luego, o luego duermo tantito en la tarde y me descompensa bien cañón. Ya no puedo dormir. Pero cuando no puedes dormir, no ¿te dormir. pega en el transcurso del día? O sea, ¿sí te afecta el no haber dormido? No, ¿qué crees? No siempre Jesús. Ah, bueno, o sea puedo no yo. Problema? Puedo, bueno, no siempre. Hay veces que duermo, o sea me voy durmiendo a las 4 de la mañana y a las 6 puedo estar levantado bañado y haciendo mis cosas de siempre sin ningún problema evidentemente pues con las horas a lo mejor ya para las 8 de la noche ya estoy y siento el cansancio pero eso es lo que tengo que sí puedo desvelar, ah pues van es testigo ¿verdad? van a es que a mí me pueden decir 2 de la mañana aquí y ahí estaba abajo, y ahí estaba y enterito además
6: sí, 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 enterito sí. Y enterito. algo Entonces, que
3: me Yo creo, creo mandé
6: a ver, se metía por
3: ahí, por ahí. Ah, no, pero sí, siempre, siempre estaba yo a la hora que me decían. Eh, vamos a escuchar esta cápsula que nos dice qué pasa si no dormimos. Muy bien, corre cápsula.
15: Ah, dormir. Me encanta dormir. Es uno de los mayores placeres de la vida. Pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo y en principio puede parecer una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero para nada. Definitivamente dormir es más que necesario, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejáramos de dormir? La ciencia del sueño no está tan evolucionada como otras, todavía se sabe relativamente muy poco acerca de por qué dormimos o cómo evolucionó nuestro patrón de sueño. Los efectos de descansar solo 5 o 6 horas por la noche pueden ser catastróficos. La privación crónica del sueño está relacionada con enfermedades graves como problemas cardiovasculares, obesidad, depresión y daño cerebral. Está claro que dormir es bueno, pero el exceso de sueño puede acarrear problemas de salud también. Respecto a la pregunta de qué pasaría si dejásemos de dormir en este momento. Después de la primera noche sin dormir, el sistema mesolímbico estaría muy estimulado y la dopamina se encontraría por las nubes. En un principio sentiríamos energía extra y motivación, estaríamos como liebres. Aunque suene como una situación ideal, en realidad nuestro cerebro comenzaría a fallar, seríamos más lentos y nuestras funciones cognitivas y perceptivas se irían reduciendo. Después de dos días sin dormir, el cuerpo perdería su habilidad de metabolizar la glucosa con normalidad y nuestro sistema inmunológico dejaría de funcionar como siempre. Tres días sin dormir podrían dar lugar a alucinaciones. El último récord Guinness de la persona que más tiempo permaneció despierto pertenece al británico Tony Wright, que estuvo sin dormir 266 horas seguidas. Wright desarrolló problemas de concentración, percepción e irritabilidad. Pero sorprendentemente no tuvo efectos en su salud a largo plazo. De hecho, ningún individuo bajo estas condiciones experimentó problemas médicos, fisiológicos, neurológicos o psiquiátricos. No hay demasiados estudios así que esto no quiere decir que a la larga no pueda ser problemático. Mucha gente cree que el cerebro se desconecta mientras dormimos, pero no es así. Hay partes del cerebro que están más activas mientras dormimos que cuando estamos despiertos. Durante el sueño el cerebro nos ayuda a recordar lo que ha sucedido durante el día y a organizar la información nueva. El resto del cuerpo también experimenta muchos cambios mientras dormimos. Los niños y los adolescentes crecen más durante el sueño que cuando están despiertos. Mientras dormimos se reparan los daños que el cuerpo ha sufrido de día. Un sueño reparador nos permite resolver mejor los problemas, estar de mejor humor, ser mejores deportistas o ser más divertidos. E incluso varios estudios dicen que la falta de sueño afecta a nuestra belleza. La gente que no duerme lo suficiente, luce menos saludable y menos atractiva que cuando está descansada. El insomnio es común en algunas personas, pero existe una enfermedad llamada insomnio familiar fatal. Esta enfermedad causa el empeoramiento progresivo del desvelo, desencadenando en alucinaciones, demencia y por último la muerte. Esta enfermedad rara solo ha afectado alrededor de 100 personas en el mundo, pero el promedio de vida es de unos 18 meses. Dormir nos ayuda a estar sanos y felices. Y aunque la falta de sueño no te matará inminentemente, no dormir adecuadamente tendrá efectos negativos en tu cuerpo. Así que asegúrate de dormir lo suficiente, pero tampoco te pases.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Pues qué importante es dormir, ¿no? Aparentemente ahorita lo que platicábamos que el dormir no, no le damos a veces la importancia necesaria para descansar, pero sí, finalmente es una manera en que el cuerpo se regenera y pues podemos estar mejor al otro, al otro día adelante adelante sí sobre todo llevar una buena alimentación porque imagínate no dormir y luego hay gente que se acostumbra a tomar café diario sus tres tazas cuatro o cinco de café y todo eso todo eso con el tiempo nosotros que ya estamos viejitos ya sabemos que nos pega y nos pega bien cañón toda esa esos malos hábitos que tenemos entonces chavos chavos eh, acostumen a que tus horas de dormir sean sagradas, pues a, a cuidarnos, ¿no? Desde muy jóvenes hay que cuidarnos. Todo y también, con, medida. con medida. Exacto, todo con medida, pero también si duermes mucho también no es muy bueno. Vamos a escuchar esta cápsula que nos dice si es malo o no dormir mucho.
12: ¿Qué pasa si duermes mucho? Las personas que duermen más de 10 horas al día tienen un estado de salud peor que aquellas que duermen 7 u 8. La razón, el sueño mayor que las 8 horas promedio es sueño ligero. Allí no se alcanza un estado profundo y constante del sueño. Estas son las 4 consecuencias de dormir mucho. Número 1. Alteraciones metabólicas, obesidad y enfermedades cardiovasculares Dormir demasiado se traduce en poca actividad física. Aquellos que duermen demasiado tienen menos periodos de tiempo disponible en el que puedan estar activos. También cuanto más dormimos, menos energía tenemos y más nos cuesta movernos. Dormir mucho también puede llevar a desarrollar enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. 2. Riesgo de desarrollar diabetes. Dormir demasiado puede elevar los niveles del azúcar y altos niveles de glucosa en la sangre pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. 3. El cerebro se pone lento. El sueño prolongado crónico puede envejecer tu cerebro a una mayor velocidad. Este envejecimiento prematuro puede generar dificultades en el desarrollo óptimo de las actividades diarias. Y 4. El estado de ánimo puede sufrir. Dormir muchas horas altera la segregación de la serotonina, el neurotransmisor popularmente conocido como la hormona de la felicidad, lo que puede provocar mal humor y también dolores de cabeza. Las personas en general deben asegurarse de dormir aproximadamente entre 7 y y 8 horas diarias.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294
4: 1459. 56 1294 1459. Continuamos. vamos <risa> su inocencia. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. Su primer amor. Es callada. Tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano, se siente algo extraño la abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar.
3: Qué importante es mantener el equilibrio, ¿no? Como tú bien mencionabas antes de, de la cápsula Que el, el dormir, o sea, con medida Lo que haga uno, con medida Pero además, no irse para ninguno de los extremos Sino siempre tener el justo medio
6: pero eso siempre es un caos, ¿no? Imagínate, porque todo lo que es en exceso está mal, ¿no? Y todo eh, que está carente también está mal. Entonces, buscar la, medi, la media de todo en tu vida está cañón. Eso
3: está... es lo difícil.
6: Está cañón, entonces está cañón y dices, no, es no, que, que respetuoso, pero no me tengo que pasar de lanza y no tengo que hacer el mes para que en entendido ¿no? Por un lado, yo solamente me puedo negar es... todo mi amor, ¿no? Pero tampoco me puedo negar todo mi tengo que buscar la media para que no sea ni muy muy o sea es un relajo la vida ¿sí?
3: pues ni muy eso muy eso es ni lo difícil. difícil ya lo dice el dicho <risa> ni tan, ni tan, <risa> ni tan, pero es que ahí está ahí está ese límite quién lo pone no vané es es lo difícil de la vida de saber hasta dónde es bueno lo bueno tu
6: personalidad o sea, eso lo malo criterio o lo, lo
3: malo
6: qué tan no bueno ni un nueve 9000 en esto ni modo ni siento <risa> <risa>
3: Pues sí, según yo estoy bueno, ¿no? Pero pues, bueno, pues ahí está, las adolescentes y los adolescentes, ¿cómo duermen, no, van eh Cuando llegan de la escuela, se pueden aventar sí, seis horas durmiendo.
6: Es un momento de crecimiento y pues hay que destacarlo ¿no?
3: Sí, ahí sí, ahí sí, pero... ¿no? Es, no, pero se avientan, espérame, pero luego se avientan hasta... O sea, durmieron sus ocho horas en la noche y en el día se avientan otras ocho. ¿Tú no dormías, Miguel, de adolescente? sí no, adolescente. no, no. No, no entiendo, no, 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 yo siempre cosas. trabajando, trabajando, trabajando. Ahora entiendo muchas madre. cosas. Ah, esos chistes no los entiendo, Jesús. me lo van por WhatsApp. Bueno, pero sí, este. No, es que sí, sí se pasan. Y, y las otras horas que les quedan son para comer y para. Renegar. Yo, por ejemplo, en alguna época de mi adolescencia. En sábado y domingo yo dormía mucho Bueno, iba a la escuela Y luego nada más me levantaba a comer Y me iba otra vez a dormir Y ya como a las 6, 7 Pues mis cuates que vamos a una fiesta o algo Y ahí, no siento en la fiesta Tardeadas Pero hay gente que en domingo, por ejemplo Jesús, hay mucha gente que se despierta hasta la 1 o 2 de la tarde Yo en algún tiempo llegué a hacerlo yo Sí, Ah, oh, no. la sí, sí. vida. Pero, no son, son jóvenes.
5: Son
6: jóvenes?
3: Sí, es la, la mayoría no, son También conozco doñitas, dos tres doñitas, ¿Sí? que todavía sí, hacen lo vivo. ¿sí? Innombrables. ¿No? Sí, así es la innombrable. Sal, salen, salen a comprar la comida. ¿Mande? Así es la innombrable, duerme mucho. No, la innombrable es bien trabajadora. Sí. De la que no trabajar. Otro dato más. Otro <ríe> eh, muy, <ríe> trabajadora. muy
4: trabajadora. <ríe> De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué la invité y bailemos eh. La noche está para
3: un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo ello que tengan cuidado en casa sobre todo las jóvenes las y los jóvenes que quieren llevar una vida tan fácil y que les lleven el trabajo a casa hay muchos anuncios no sé si han visto muchos anuncios en facebook en redes de trabajo en casa y con sueldos pero súper 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 altos no se las crean hay muchas estafas hay muchos fraudes y hay muchas malas ondas hechas por gente sin escrúpulos Estás para hacer en casa tengan mucha mucho cuidado pongan atención por favor y sobre todo las jóvenes que quieren ahorita que andan buscando trabajo
10: un tema muy importante es el relacionado a las falsas ofertas de trabajo en casa. Ensamblar artesanías en casa. Esta estafa te emociona. Ensamblar juguetes, muñecas u otros proyectos de artesanía en casa. Con la promesa de altos pagos por pieza. Todo lo que tienes que hacer es pagar una cuota por adelantado para el kit de inicio que incluye instrucciones, y piensas, ¿suena bien? Bueno, una vez que terminas de armar tu primer lote de artesanías, la empresa te dirá que no cumple con las especificaciones. De hecho, incluso si lo hicieras a la perfección, aún así estaría mal. El negocio de la compañía estafadora es hacer dinero vendiendo los kits de inicio, no vender el producto ensamblado. Así que te quedas con un conjunto de paquete de artesanías sin nadie a quien venderlos. Facturación médica en esta estafa tú pagas de 300 a 1000 dólares por todo lo que supuestamente necesitas para iniciar tu propio servicio de facturación médica en el hogar, así como una lista de clientes potenciales en tu área. Lo que no te dicen es que la mayoría de las clínicas médicas procesan sus propias cuentas o externaliza la tramitación a otras empresas tu PC no puede cumplir con sus especificaciones y con frecuencia las listas de los clientes potenciales son obsoletas o simplemente erróneas. Correo electrónico Se trata de una estafa clásica de enviar correo electrónico basura por un precio bajo, que puede convertirse en un procesador de correo electrónico pagado desde la comodidad de tu propia casa. ¿Ahora qué crees que un procesador de correo electrónico hace? Si tú piensas que tienes que reenviar mensajes de correo editados, olvídalo. Lo que se obtiene por tu dinero son las instrucciones de envío de correo basura. Una lista de las empresas que buscan trabajadores a domicilio. En esta se paga una pequeña cuota para obtener una lista de las empresas que buscan trabajadores a domicilio, como tú. El único problema es que la lista es por lo general una lista genérica de las empresas o compañías que no tienen los trabajadores a domicilio. Escritura en casa. Si utilizas el internet mucho, entonces las probabilidades son que seas un buen mecanógrafo. ¿Qué mejor para sacar provecho de eso que ganar dinero escribiendo en casa? He aquí cómo funciona. Después de enviar la cuota para el estafador de más información, recibes un archivo y la información impresa que te indica que debes colocar anuncios mecanografiados y vender copias de ese mismo archivo para las personas que respondan. Convierte tu ordenador en una máquina de hacer dinero. Bueno, esta vez al menos en media es verdad. Una estafa total para los spammers. El spam es el envío masivo de anuncios en foros y redes sociales. Una vez que pagas tu dinero, se te enviarán las instrucciones para colocar anuncios con el mismo mensaje que fuiste enganchado. Convertí tus computadoras en máquinas de hacer dinero. Una vez que alguien cae en la trampa, tú vendes las mismas instrucciones que te fueron enviadas y la cadena sigue una y otra vez. Como puedes ver, en internet podemos encontrar trabajos reales, pero también con más frecuencia nos podemos topar con estafas que pueden llevarte a perder tu dinero y la ilusión de generar ganancias.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Es importante que la información que nosotros les pasamos a nuestros amigos tengan mucho cuidado. Eh, la gente es mala y luego abusa de la necesidad y la ingenuidad de jóvenes o te, por qué no también de personas mayores que en una buena intención de querer conseguir un trabajo pues eh, abusan y pues estafan a la gente, ¿no? Eso es algo indebido, pero bueno, por eso, por eso aquí, aquí les procuramos, les procuramos traer, traer pues, lo que deben de tener cuidado a la hora de tomar una decisión. Muy bien, Miguel, adelante. adelante. Sí, es, es alarmante. Ya varios conocidos y conocidas les han clonado su línea. Esa es la, la modalidad, ¿no Jesús?, que habíamos hablado la vez anterior. Tengan mucho cuidado, sobre todo personas, adultos mayores, que viven solos y que no tienen quien los pueda apoyar, pero ya están clonando los teléfonos y una amiga puso que declararon su línea y que le están hablando a todos sus contactos para pedir dinero a nombre de ella... ¿no? ...ya sea que digan que tuvo un accidente o que tiene una urgencia o que es la mamá o el familiar de la persona... ...entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de extorsiones y de fraudes... ...y sobre todo de los trabajos fáciles, siempre desconfíen. ...la situación está muy difícil como para todavía dar sueldos exorbitantes y... Y de por sí, ¿no? Normalmente una empresa seria no tiene grandes sueldos, mucho menos en estos tiempos de crisis va a haber esas ofertas. Entonces tengan cuidado y pues pasen esta información a todos los miembros de su familia. Bueno, pues vamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Galván, que nos presenta otra entrega más de El secreto de los volcanes.
16: Como dije antes, sí, oyeron bien, se vende el Popocatépetl. México, año 1900. Amaneció con esta noticia en el diario El País. Efectivamente, el dueño del volcán Popocatépetl, el coronel Gaspar Sánchez Ochoa, decía la nota, ya ha cerrado el trato con una compañía americana para que el volcán sea explotado como una mina de azufre. La revolución le hizo justicia al coronel y en la parcelita del militar estaba, en un costado, el volcán Popocatépetl. Los trabajadores contratados para sacar azufre del cráter se hacían llamar a sí mismos «volcaneros» y los bajaban al fondo del cráter mediante un malacate mecánico instalado en el labio inferior del volcán, que duró muchos años. La extracción del azufre fue la expectativa de una gran negociación y fuente de una colosal riqueza. El diario fechado en febrero de 1919 refiere que la extracción de azufre no era nada nuevo para el volcán. Se inició de la mano de la conquista española cuando Hernán Cortés encomendaba a su capitán, Diego de Ordaz, acercarse al cráter lo más posible a fin de obtener azufre para fabricar pólvora. Después atrapa al barón de Gross don Andrés del Río, en 1836. Este volcán era propiedad, como ya mencioné, de Gaspar Sánchez Ochoa coronel tras la batalla de Puebla en 1862, general al hacer huir la fragata La Cordillera, en la defensa del puerto de Mazatral en 1863 de las tropas francesas. El diario El Heraldo publicó en 1856 que el también ingeniero civil hizo de conocimiento público sus cálculos para la extracción de azufre. Fue en 1900 cuando se interesó para la explotación de azufre y emprendió exploraciones que terminó en la extracción en el año de 1907. A petición de la Sociedad de Geografía y Estadística, escribió en febrero de 1902 un informe sobre el Popocatépetl, un libro de escasas páginas pero de valioso conocimiento que al final anexa un rudimentario mapa del cráter digitalizado por la Universidad de Nuevo León. El general enarboló todo un proyecto de extracción, trasladó cámaras para la elaboración de ácido sulfúrico y visualizó el empaque y comercialización del azufre. En cualquier mercado donde se presente, tendrá siempre la preferencia, decía. En aquellos días se estudiaba la posibilidad de instalar un teleférico entre Amecameca y la cumbre. En 1918, una compañía empezó a, a explotar el azufre del cráter y llegó febrero de 1919 el periódico informó que 17 trabajadores murieron al dinamitar el cráter del volcán popocatépetl sobrevino un sismo hubo derrumbes y se estimuló se provocó la erupción está considerada como la primera erupción provocada por el hombre el fatídico día un capataz hizo estallar 28 cartuchos de dinamita alrededor de la antigua chimenea, quedando atrapados, como mencioné, 17 trabajadores o volcaneros al interior del cráter. Imagínense el terror de estos hombres al ver y ser testigos directos de la furia de un volcán en erupción desde el interior del mismo cráter. Del hecho solo hubo un sobreviviente, Leonardo Santos, quien auxilió a las víctimas, todas de Amecameca, Estado de México. Sus declaraciones textuales fueron. Bueno, se los diré en la próxima entrega de esta gran historia ligada al Popocatépetl. Los espero sin falta.
2: México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-1294-1459. 56-1294-1459. Continuamos.
3: Muy bien, pues, eh, estos volcanes, ¿no? Y que, por, por cierto, no sé si escucharon las noticias, creo que fue la semana pasada, que el, nuestro Don Goyo, pues, había estado medio inquieto y sí este, hizo algunos eh, algunos movimientos o algunas manifestaciones eh, así un poquito preocupantes. Pero bueno, creo que ya ahorita está otra vez tranquilo nuestro Don Goyo. ¿Ha sido el
6: volcán Bane? Sí, he ido hace mucho tiempo, hace mucho tiempo cuando estaba en los Scouts. De hecho fui a acampé, acampé ahí un fin de semana.
3: ¿Eras el... Gacela? ¿Eras Gacela? ¿Gacela?
6: Era ah, okay, okay Pero sí, estaba en los Scouts ¿quién? hasta mis... Ay, no me acuerdo, en mis... que tenía 13, 14 años más o menos cuando andaba acampando en Pantlaretos Laretos.
3: Mm, Orale, vale. Ahorita ya está restringido, ¿no? Creo que si hay un, un perímetro que está restringido, no se puede pasar.
6: Seguramente, pues sí, ya, ya este, eh, los, por la temperatura, ¿no? ¿La uh -huh.
3: sí. Y por, y por la, la, bueno, la situación en que está el volcán que de pronto sí. se pone a, a lanzar fumarolas. Bueno, hay que tener mucha precaución. Oigan, pues vamos a esta frase de nuestros amigos de Dicen que Dicen y se refiere a la frase de Marca Patito que le hemos escuchado muy frecuentemente, verdad, sobre todo con los artículos chinos, que el chino es, es como costumbre, verdad, decir ah es chino y ya nos referimos a algo que no es que es como piratón, Aquí está, chafa, chafa. Sí, está chafa, ¿Qué otra frase es similar así? Está chafa, chinito, balín, to, balín, chinito, balín, 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 chafa, más, este, chafa ya, hechizo, hechizo. hechizo, hechizo. hechizo. <risa> bueno, <risa> vamos a escucharla.
14: Esta es quizás una de las expresiones más injustas que hay, en, que hay entre todas las que utilizamos. Y curiosamente es una de las más antiguas. Este, esta expresión se origina desde, desde, hecho, de, bueno, se origina un poco después, pero los primeros momentos de esta expresión los encontramos en 1912, cuando la empresa Blanqueadora, blanqueadores mexicanos lanza este producto que es el blanqueador Los Patitos. Durante mucho tiempo fue, eh, fue de hecho el más popular de todos, como les digo, desde 1912. Y fue, es una marca que sin publicidad, sin, eh, sin anuncios, nada, era muy conocida y era muy buscada. Para la época de los 50, cuando empiezan a llegar otras marcas como Clorox, Clorales, etc., que ya se anunciaban por radio, por televisión, los patitos eran vistos como una marca secundaria precisamente por esa falta de publicidad Y a todas las marcas que no, que no tenían este mismo impulso, esta misma difusión, etc. Se les empezó a llamar marca Los Patitos Y de ahí se fue derivando hasta actualmente que es la marca Patito Que se utiliza para nombrar cualquier producto o cualquier servicio Que es de muy baja calidad y que no va a ofrecer lo que realmente promete
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459.
4: 56 294 1459. Continuamos. Esto es para ti, mamita.
3: Eh, ya sabemos ahora, ahora cuando nos referimos a algo que es patito, pues exactamente a qué se refiere. Muy bien, adelante, Miguel. Adelante. También las relaciones pueden ser así, ¿no? Es más es una relación, patito, sí. A ver, chafona. Sería, una, sería un ejemplo.
6: No, tóxicas, así que, no, que, no,
3: que no está funcionando, exacto. Porque
6: tú pensabas que eras pareja de 10 y me resultó
3: ser de 3. De, de cuarta, de 4. <ríe> Bueno, pues ahí está Chicos, pues ya llegamos al final de Nuestro programa número 81 Nos da mucho gusto que nos sigan recibiendo. Saludos a la gente Que nos escucha en Estados Unidos Estamos siendo escuchados en varios lugares Ya en Alemania nos siguen escuchando, caray
6: Oye, tengo que saber Cómo saludar a los alemanes porque Sería irrespetuoso Que nos escuchen ellos y no poderles decir Ni siquiera hola, hola.
3: Guten Tag Guten Tag
6: Guten Tag
3: Estar. Si no, la otra semana que esté Shirley, que nos diga. No, pues muchas gracias. Bueno, nos imaginamos que nos escuchan porque saben español, ¿no? O igual. ¿Existir? Oye, Jesús, ¿existe algo que te traduzca simultáneo en audio? Uh, sí. Ah, caray. Sí. El Google Meet, Google Meet tiene una, un dispositivo que te traduce el audio que está recibiendo Pero no te lo traduce en audio, te lo traduce en texto y te lo pone abajito de la emisión que estés teniendo
6: ah.
3: Bueno, entonces a lo mejor así nos están escuchando entonces, pues, pues, nosotros lo no le decimos en español, ¿no? Pues gracias, eh, gracias por escucharnos. Y se los traduce en español, ¿no? Allá. Morgen. Bueno. Ay, soy eso, yo soy el feo, pero bueno, ustedes saben lo que dicen. Buenos, buenos días. Ya, ah, que son buenos, días, ¿verdad? Buenos días. Estoy aquí encerrado que ya no sé si son días o noches. A la gente que, es, que se entere que Vane era mi jefa, algún tiempo fue mi jefa, claro... Y andamos emparentando, este que algún día ¿También? fue mi jefe <risa> <risa> Y andamos emparentando, pero Hijo,
6: no oye, ¿te vez? gustan con las de V? Ya vi, ¿eh?
3: <risa> No, a ver, espérame. Sí, sí, no. No, 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 no coincide sí, ya, esta vez. Ya, ya te vi
6: siento, <risa> ah, y ent
3: entonces,
5: con las
3: de V. gusta <risa> un traía en friega, Brian friega. ¿Era, era, era eras exigente ¿vané?
6: Sí, porque el aire nos comía. Yo no podía no, perder sí dije, cinco minutos se perdiera porque eran cinco minutos que yo ya no tenía de, de colchón para mandar las notas a tiempo, ¿no? Y ahí un segundo sí, es un sí. segundo, ¿no, Ivane? Sí, entonces yo era de... Movía, trataba mucho de hacer como la el pretrabajo, eh, no, el tener todas las notas calificadas, ordenadas, para que cuando llegara la edición estuviera lo más rápido posible, ¿no? ¿No? Y dependía mucho pues también de los reporteros, de las notas que hacían, pero a mí me tocaba también escribir mucho, entonces cuando me tocaba a mí escribir mucho era este, como más rapidito porque yo sabía sobre lo que escribía y yo me imaginaba cómo se tenía que ir editando, entonces ya como que se las ponía más facilitas, pero sí, tenía que estar carreteando a todo el mundo para... Para que todo saliera en, en tiempo y forma, forma y bonito, ¿no? Que diera. Y,
3: y a pesar de eso, ¿te odiaban o te querían?
6: Era, no te querían? No, éramos buen equipo. No,
3: ah, buen equipo. Ah, super buen equipo. Sí. Sí. Viajábamos mucho, además,
6: ¿no, Ivane? Sí, sí, sí. Nos tocó una, una época muy muy padre, buena convivencia. No creo que haya sido yo como un, un capataz negrero, no. Bueno, negrera, quién sabe, pero no por mí, sino por la situación de la Exacto,
3: por la situación. Pero aparte, aparte la jefa nos llevaba todo porque la, normalmente las producciones no sale toda la producción. Uh -huh. Y nosotros como una gran familia salíamos, que éramos más de 30, ¿no? Sí, o sea, no, iban a, a las, hasta los que no tenían nada que hacer no, en la salida. La salida. ¿Todos, no, no, que todos, hacer, ¿todos? todos tienen que hacer, pero lo que pasa es que, por ejemplo, una producción, y sobre todo por los gastos, ¿no? Sí. Eh, normalmente van, en teoría, lo voy a decir entre paréntesis, como que los más, eh, híjole, ¿cómo lo dirían? ¿indispensables? o, o bueno, que Necesita, se requiere forzosamente necesarios, necesarios. es que todos son necesarios, pero son como los que pero más requiere área, su, 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 su presencia, ahora sí que no hay de otra que estar allá, como los, los conductores los conductores y los eh, bueno, la gente los de cabina los evidentemente, los reporteros. reporteros pero normalmente todas las producciones dejan a sus editores y asistentes acá, entonces desde aquí se corren las cosas, desde aquí se manda, o desde allá se, va un editor y ...manda todo y desde acá se corre
12: pero pues, eh, pues,
6: si ahí con no contenido pues si vas a escribir pues escribes en el escritorio de la oficina no tienes que irte a Exacto. escribir allá. y ahí sí cargábamos con escritores cargábamos con uh, bueno
3: con escritores y hasta con escritorio prácticamente <risa> <risa> entonces imagínate 30 <risa> viajando viajando en avión o en camión y, y, y llegar a un hotel y instalar todo hacer el centro de comando y las unidades se iban desde días antes ya sea desde aquí de México de la ciudad desde Monterrey o Guadalajara si había, pues desde allá se iban las unidades de transmisión, entonces se montaba todo, todo el centro de producción y toda la gente, ¿verdad mi Vane? todos estábamos allá
6: estábamos ahí? a mí lo que me daba coraje era que me pusieran en un hotel bonito y con alberca, caray, porque yo no me podía meter
3: y nunca, nunca te metí así así era, nunca daba tiempo de, de entrar oh,
6: me daba tiempo entonces yo le decía, por favor ponme en el barras cuache por lo menos para que no me dé la tentación <risa> Sí. En, en todos y, y bien atendidos
3: sí muy padre muy padre mucha chamba eso sí mucha chamba afortunadamente sí. y salíamos a verla mucho estrés como es la televisión como siempre pero son de las cosas que te dejan buenas experiencias y además que te hacen no van vale, a estar, estar al aire en vivo te hace de roble te hace
6: sí es correcto es correcto o sea la verdad es que te, te forma un, un carácter de resolver al instante no, no
3: decisiones en segundos tomar
6: decisiones en rápido qué procede no este, mm. y eso me ha ayudado muchísimo en, en en mis otras en mis otras chambas, ¿no? Y no, en
3: todo, en, en, hasta hasta en tu cocina yo creo de ay se acabó la sí, sopa de pasta sí, ni va. modo lata de sí, sí, lata desde de lo, elote. De <risa> lo, <más, desde
6: risa> lo más básico. Yo me considero sí. una persona que fluye muy rápido ante todo, incluso en la pandemia les decía pues no pasa nada, o sea nos tenemos que acoplar, esto es lo que nos tocó, este ni modo saquen los juegos de mesa, saquen las películas que teníamos ahí rezagadas por ver, o sea es el momento. El momento. Sí. sí es como no sí. tenemos que acomodar y, y sí la televisión y más, el, más los más los vivos porque también tuve en programas grabados y como que no los disfrutaba igual no no te saben
3: no te claro, saben. No saben
6: igual igual no. pero muy padre muy padre estar en televisión
3: bueno chicos y, y pues bueno queremos mandar un saludo y una felicitación a todos los que cumplen años que la pasen de maravilla este sábado que está muy rico el clima festejen con su familia, disfruten, salgan y celebren un año más de estar vivos, gracias por escucharnos y pues bueno nos despedimos Vané
6: así es, córtense mal pero cuídense bien, nos escuchamos el próximo sabadito disfruten esta temporada de, de Halloween Día de Muertos porque es una de las más bonitas del año
3: así será muy bien gracias y pues bueno yo me despido también y, y al ratito guardando por allá en la boda de andaré en la boda de Daniela Edith y Rodrigo Gibran Puga que me hicieron favor de contratarme para tomar video, por ahí andaremos no te en...
6: vayas a traer el arreglo de mesa por favor, no nos hagas quedar mal
3: ¿eh? <risa> no, 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 ya sabes que siempre las mamás lo piden y no te dieron arreglo sí, <risa> no, por si favor no el... nos hagas te... quedar
6: mal y déjalo, ¿eh?
3: <risa> si te cae el ramo de la novia, se lo mandas a la innombrable sí. te va a mandar foto sí. ¿Qué hubo? <risa> Oli. <risa> Oli ay, bueno, sale pues <risa> ahí nos vemos, ah no, adelante Jesús pues muy bien amigos, eh, llegamos al final de este programa, cuídense mucho pasen un excelente, excelente fin de semana, ya vamos a estrenar mes en unos en un día y unas horas, entramos en noviembre y ya la recta final además el horario de invierno su reloj y, y estén a tiempo, y bueno pues pásenla bien, cuídense mucho, pasen excelente fin de semana y en ocho días aquí estaremos puntuales para estar con ustedes eh, Vane, Miguel, pasen un excelente fin de semana y todos nuestros amigos, que escuchas adelante, pasen un fin de semana hasta luego, bye bye bye, bye nos vemos saludos, innombrable bye uh. ya, ya.
4: Si nada más te estás engañando a ti, que ya tú eres pasado, pasado olvidado, tú eres un obstáculo. Como se nota que tu alma todavía está rota Con cada beso de mi boca, de mi boca Y es que tú hablas demasiado Ajá. Y es que de ti tú no me has arrancado